0: Российская пропаганда сейчас предпринимает усилия, чтобы объяснить людям, что нападение на Украину было неизбежным, а война, которую они называют военной операцией, чтобы не так ужасно звучало, это не агрессия, а необходимость. Дескать, это мы защищаем так наших на Донбассе. У этого есть глубинные причины. Я сегодня хочу поговорить об аргументах пропаганды, а также о том, почему им так важно выставить эту войну оборонительной. Уже третий день мы с ужасом слышим о боях в Украине, которая еще меньше недели назад жила мирной жизнью. В европейской стране, в самых развитых ее частях, гибнут люди, гибнут мирные жители и гибнут военные. Мы, кстати, не признаем логики, согласно которой ужасать могут только смерти мирных жителей. Украинские и российские солдаты – это точно такие же люди, у которых тоже есть родные и близкие. Да, профессия военного предполагает риски, но даже военнослужащие не должны гибнуть при таких обстоятельствах на ненужной войне. Это ненормально. Так быть не должно. Но так случилось. И роль пропаганды здесь одна из центральных. Именно она готовила информационную базу для того, чтобы война, которую мы считали невозможной, война России и Украины, стала реальностью. Аргумент пропаганды номер один – это геноцид русских, которые якобы проводит украинская власть. Напомню, что геноцид – это истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим и религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на их уничтожение. Между тем, география геноцида русских, по версии пропагандистов в Украине, весьма специфичная. Его нет во всех русскоязычных городах, находящихся на территории подконтрольной украинской власти. Буквально в нескольких километрах от границы непризнанной ДНР находятся населенные пункты с русским населением, где геноцида удивительным образом не было и нет. Крупный город Мариуполь расположен почти у самой границы ДНР. Еще неделю назад люди там спокойно жили, получая при этом среднемесячную зарплату в 685 долларов в среднем. Город с символическим названием Славенск какое-то время находился в составе ДНР, а потом был э, возвращен под контроль украинской армии. Никакого геноцида русских там устроено не было. Геноцид русских якобы 8 лет происходил исключительно против тех русских, кому посчастливилось оказаться на территории ДНР и ЛНР. В результате подмены понятий под геноцидом в данном случае подается жизнь на линии фронта. Гибель или ранение в результате арт артиллерийских дуэлей между украинскими войсками и армиями непризнанных республик. Добавим к этому существование вне какого-либо правового поля людей, в, и этой территории в искусственно созданных квази-государствах, которые много лет не признавались даже Россией. А какова причина такого существования на вечной передовой и в каком-то постоянном подвешенном состоянии? Почему же в ДНР и ЛНР так, а в пяти километрах от них, в Мариуполе, все это время не так? В 2014 году в русскоязычных городах Украины прошли протесты против смены власти, которая произошла после Майдана и бегства президента Януковича. Протесты для демократической страны – это вообще-то нормально, это дело обычное. Однако в Донецк и Луганск прибыли мрачные вооруженные люди под руководством Игоря Стрелкова, по всей видимости, из России, которые захватили там власть и отторгли эти города от Украины. И это все стало землей без нормального правового статуса и превратилось в постоянную прифронтовую зону с обстрелами, страданиями миллионов людей, беженцами и гибелью, к сожалению, тысяч людей. В городах вроде Харькова, где акции протеста тоже были, но э, захвата и отторжения от Украины не произошло, жизнь продолжилась своим чередом. Никто русских там не убивает. Русские живут там, пусть в небогатой, но признанной европейской стране. И они вовсе не спешат в ДНР или ЛНР, где большинство гражданских сервисов не существует, а у кого автомат, то и власть. Особняком в этом ряду стоит Одесса, где в 2014 году произошла страшная трагедия – в пожаре погибло много людей. Но факт остается фактом. Все последующие годы русские в Одессе как жили, так и продолжали жить. И их жизнь в Украине по качеству не шла ни в какое сравнение с жизнью на территориях, которые были от Украины отторгнуты и подвешены в юридическом вакууме. Для русских последние 8 лет жизни в Одессе, Харькове, Мариуполе, которые якобы оккупированы нацистами из Украины, и в Донецке и Луганске, которые якобы были... От нацистов спасены. Это две совершенно разные жизни. Выигрыши оказались те граждане, кого не спасли от геноцида нацистов. В конце концов, внутри Украины у них-то как раз сохранилась возможность голосовать за русскоориентированных политиков и влиять таким образом на свою жизнь. Те, кто имел счастье оказаться в ДНР и ЛНР, возможности проголосовать за своих про-русских политиков на украинских выборах лишились. Прорусские политики стали получать в Украине меньше голосов. Если подвести под этим черту, население русскоязычных украинских городов, преимущественно русское, намного хуже себя чувствует в Донецке и Луганске, чем в Мариуполе, Днепре, Харькове или Одессе. Это просто факт. Он подтверждается и статистикой, и экономикой, и позициями людей, которые наблюдаются в социологии и при голосовании на выборах. Это просто так и есть. Так может быть, всем бы было бы лучше, если бы никто этих людей не пытался спасать? Может быть, именно в попытке этого спасения военной силой и возникла вся проблема? Другой аргумент Путина и пропаганды состоит в том, что Украину наконец-то освобождают от нацизма. Этот аргумент выглядит совсем уж странным. Да, в Украине есть националисты. Они иногда проводят акции и занимаются политической деятельностью. Националисты есть вообще-то и у нас. И они совсем неприятные политические силы, скажем так. Однако в Украине ни властью, ни поддержкой в обществе националисты не обладают. На выборах президента в 2019 году кандидат от националистов набрал 1,6% голосов. В парламент националисты по партийным спискам не прошли, так как не преодолели э, процентный барьер. Зато второе место в Верховной Раде получила достаточно прорусская партия. И она набрала бы еще больше голосов, если бы русскоязычные жители непризнанных республик могли бы за нее голосовать. Россия сейчас якобы освобождает Украину от нацистов, которые даже не представлены в парламенте. Уж точно никаким образом под описание украинского нациста, захватившего власть, не подходит президент Украины Владимир Зеленский. На момент избрания он даже не использовал украинский язык, всю деятельность свою он вел на русском. По национальности он еврей, о чем он сам много раз говорил. В свое время он зарабатывал на съемках и выступлениях в России. И в общем-то в России известен как актер был. И украинцы выбрали его президентом. В первом туре он набрал большинство голосов в большей части областей. И в том числе в городе Харьков, в Одессе и в Днепре. То есть это всенародно избранный президент. И он уж совсем не националистически настроенный. И именно его хотят сейчас свергнуть российские войска, намеревающиеся захватить Киев. Вы только вдумайтесь, нам пытаются доказать, что Зеленский это нацист, которого должна свергнуть иностранная армия. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вещи, которые я тут говорю, вроде бы кажутся очевидными. Но пропаганда говорит иначе. И, конечно, кто-то этому верит. Таких людей сейчас не большинство, но они есть. Многие пишут в комментариях, что у них родственники и даже родители верят в доброго Путина, спасающего наших. Тут надо понимать, что пропаганда – мощный инструмент, а идти против того, что кажется официальной линией, обычным людям трудно. Старайтесь не ругаться с родственниками и друзьями, а спокойно постарайтесь им объяснить, что происходит. И старайтесь не распространять возмутительные позиции, которые они говорят, которые вы слышали. Вы, вы слышите от них. Ведь мы с вами, когда слышим, что кто-то против войны, мы об этом не пишем. Ну, потому что это естественная позиция порядочного человека. Нам кажется, что это понятно. Если нам родители или знакомые говорят, что они против войны, мы не идем писать об этом куда-то. Однако, если нам попадается кто-то, кто за войну, то сразу хочется об этом написать в чат, в комментарии, в паблик, в личку мне многие пишут. И в итоге, э, так как про тех, кто против, пишут мало, а про тех, кто за, много, маргинальное меньшинство, ну или просто меньшинство, кажется большинством. Не стоит распространять такие позиции, не нужно писать о тех, кто за войну. Теперь давайте от обсуждения пропаганды перейдем к субъективным ощущениям. Все, что я сейчас скажу, относится в первую очередь к моей российской аудитории. Еще на этапе эскалации конфликта мы наблюдали, насколько подло и цинично Путин апеллировал к Великой Отечественной войне, чтобы обосновать свою собственную агрессивную войну. Проблема в том, что мы действительно помним Великую Отечественную войну. И не возложение Владимира Путина. Поэтому, когда мы видим фотографию, на которой жители Киева или Харькова ночуют в метро, то у нас сразу срабатывает ассоциация. Мы вспоминаем фотографии москвичей, которые были вынуждены ночевать на станциях метро в 1941 году. У многих россиян разных поколений на стене, во Вконтакте и Фейсбуке появились строки из известной советской песни. «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Это никакой не флешмоб, просто у людей независимо друг от друга всплывает в голове одна и та же ассоциация, когда мы слышим о бомбежках Киева. Не случайно создатели бессмертного полка Сергей Лопенков и Сергей Колотовкин охарактеризовали нападение на Украину словами «Наши деды нас бы прокляли». Это слова людей, которые создали самую народную акцию памяти о Великой Отечественной войне в истории России. Важно понимать, как россияне воспринимают свою историю. В широком общественном представлении Россия – это страна, которая всегда обороняется, а сама на чужие страны не нападает. Я вовсе не хочу вступать в исторические дискуссии о том, насколько такое понимание прошлого соответствует объективной действительности. Нам сейчас важно тут то, что такое представление есть у широкой массы людей. Вернее, оно было раньше. 24 февраля, на следующий же день после Российского Дня Защитника Отечества, Владимир Путин разрушил нашу картину мира. Нам до сих пор кажется, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ведь Россия по определению не может быть агрессором. Но в этот раз это так. И осознание того, что это так, причиняет настоящую боль даже тем людям, которые всегда были максимально далеки от всякой общественно-политической дискуссии. Потому что слова «Россия» и «агрессор», находящиеся в одном предложении, выбивают почву из-под ног у каждого россиянина. Россия вероломно напала на другую страну. Эти слова звучат примерно так же, как фраза «небо упало на землю». Но именно так и есть. Нападение потому и вероломное, что оно ломает веру. Да, нынешняя война России против Украины – это не первая война, которую ведет Владимир Путин. Но это первая война за долгие очень годы, в которой мы не видим никаких полутонов. Есть белое и черное Впервые за 77 лет. Все очень просто. Одни напали и вторглись, а другие защищаются. И защищается не Россия. На нашей памяти были Чечня, Грузия, Крым, Сирия. Каждое из этих событий оставляет пространство для дискуссии о роли Российской Федерации. Например, в Чечне и Сирии противниками российской армии был международный исламский терроризм. Тут можно перефразировать Черчилля сказать «это было такое зло, что если бы сам сатана решил против него бороться, то у меня нашлась бы пара добрых слов о сатане». В войне против Грузии в августе 2008 года, какой бы провокационной не была бы или не обсуждалась бы роль России, первым стрелять начала не Россия. Это международно признанный факт. Аннексия Крыма в 2014 году была обставлена не как нападение на Украину, а как праздник с вежливыми людьми и котами. Там не велось никаких боевых действий, никто ни в кого не стрелял, не погибали люди. Что же касается Донбасса, то тут Россия в принципе не признавала себя участницей событий и отрицала присутствие там российских военных. И это многим давало своего рода спасательный круг, мол, наша страна тут ни при чем. Но сейчас нет никакого спасательного круга и никакого дна под ногами. Российская армия напала на Украину. Это факт, который невозможно отрицать. Этот факт нельзя обойти или как-то вывернуть наизнанку. А любая попытка его оправдать вынудит сторонника войны строить нежизнеспособные логические конструкции. Самой очевидной точкой зрения стала позиция «нет войне». Она интуитивна. Она продиктована нашей моралью, которая во многом как раз восходит к Великой Отечественной войне. В эти дни совершаются преступления не только против настоящего и будущего. Владимир Путин, который настолько увлечен историей, сам же облил черной краской всю историю путинской России. А это пока что вся история России в 21 веке. Если вы давно смотрите мой канал, то могли заметить, что каждое решение Путина мы всегда рассматривали по отдельности. Рядом с критикой могли соседствовать и комплементарные выражения. Например, мы считали, что если Путин зачем-то захотел освободить от террористов сирийскую Пальмиру и провести там концерт симфонической музыки, то уж за это его ругать-то как-то странно. За хорошее дело можно и похвалить. Но с этой недели такой дискуссии больше не существует. Для стороннего наблюдателя, который не готов копаться в нюансах, Чечня, Грузия, Крым и Сирия отныне не являются отдельными событиями, которые следует оценивать индивидуально. Для массового зрителя это теперь звенья одной цепи, а вся история России в 21 веке — это цепочка военных агрессий. Я лично так не считаю. Но после того, как Россия напала на Украину, любой человек, который попытается объяснить, что до этого Россия иногда делала какие-то правильные вещи, окажется в заведомо уязвимой позиции. Его просто не поймут. Потому что все предыдущие 22 года правления Путина отныне будут рассматриваться через призму нападения на Украину, через призму бомбежки, и атаки с помощью танков и артиллерии украинских городов. И даже то немногое светлое, что было с 2000 года, теперь выкрашено в черный цвет. Тем не менее, мы не должны впадать в апатию и отчаяние. Прежде всего, давайте избавимся от липкого чувства вины. Если жертва, находящаяся в заложниках у маньяка, будет чувствовать, что она в этом виновата, то от этого лучше только маньяку. Я говорил раньше и повторю еще раз. Аналогии с историей немецкого народа неуместны. В 30-е годы уровень политической культуры немецкого общества был на одном уровне с политической культурой фюрера. В России принципиально иная ситуация. Глава государства безнадежно отстал от российского гражданского общества. Мы живем с ним даже не в разные эпохи, а в разных мирах. Но это не навсегда. Путин – это не Россия. Путин – это просто затянувшийся эпизод российской истории. Как бы долго этот человек не удерживал власть, он все равно однажды уйдет, а Россия будет существовать. И уж если хочется аналогии с Германией, то посмотрите на современную Германию. Четвертая экономика на планете и сильнейшая в Европе. Это красивая страна, куда едут отдыхать, работать и учиться. А из послевоенной истории Германии не исчезли ни Бетховен, ни Гетте, ни Дюрер. У Германии нормальные отношения и совместные экономические проекты с соседями. И довольно давно. Просто потому, что соседям все равно однажды приходится налаживать диалог, ведь друг от друга они физически никуда не денутся. Самые мрачные времена однажды проходят. В темные времена хорошо видно светлых людей. Интернет и социальные сети подарили нам возможность увидеть, что мы переживаем боль не в одиночестве. В первый день войны из ниоткуда возникли черный прямоугольник и лозунг «Нет войне!» символ антивоенных настроений. Мы видим их на личных страницах самых разных людей, даже у тех, от кого совсем не ожидали гражданского высказывания. К таким проявлениям гражданственности нельзя относиться снисходительно. Кто-то скажет, хэштегом «танк не остановишь», но у постов в соцсетях и нет такой задачи. Они нужны для того, чтобы большинство, которое не хочет войны, осознало, что оно большинство. Поэтому важно, чтобы каждый из нас что-то написал для своих знакомых и друзей. Так что большие молодцы все те, кто хоть что-то сейчас делает и кто высказывается. Конечно, восхищает мужество тех, кто идет на антивоенные митинги. Ну и те, кто просто пишут, тоже молодцы. Тем, что вы высказываетесь, вы поможете себе и дадите другим понять, что со своими переживаниями они не одиноки. То, что простым людям сейчас так больно, говорит о том, что они стали ощущать ответственность за свою страну. Возможно, именно сейчас, в самые худшие дни, Создается что-то по-настоящему новое. Потому что даже самые далекие от политики люди перестали быть равнодушными. Помните, что история никогда не заканчивается. В каждый момент времени история только начинается. Не отчаивайтесь и держитесь. До завтра.